0: Привет, в эфире подкаст Мерцания Синего. Меня зовут Настя, я ведущая и автор этого проекта. В основном здесь я буду рассказывать о глубинной психологии, астрологии, искусстве и истории, и о том, как это все помогает понимать реальность. Серию первых выпусков мне захотелось посвятить метафоре смерти в философии западной астрологии. Несмотря на такой мрачный заход с темой смерти, я надеюсь, что все четыре эпизода, которые я запланировала в этом блоке, будут вдохновляющими на яркую и свободную жизнь, в которой хочется проявить себя. Желаю вам приятного прослушивания и важных мыслей о самих себе. Метафору смерти содержат в себе две планеты — это Сатурн и Плутон. Логика, почему именно они, здесь для каждой планеты, конечно же, своя. Но есть и общая идея, которая заключается в том, что и Сатурн, и Плутон, каждый в свой период очередного расцвета астрологии, а это средние века для Сатурна и с начала 20 века по Сидин для Плутона, были последними по порядковому номеру в системе планет, то есть завершающими. Как, собственно, и смерть является последним, что приключается с человеком. В этом эпизоде мы разберем с вами сатурнианскую смерть как смерть тела, то есть фактический конец жизни. Чувствую, что на всякий случай я должна сейчас сделать небольшую ремарку и проговорить, что далее не будет идти речь о том, как вычислить дату смерти с помощью астрологии. Мы будем рассуждать о том, как на нас внутренне влияет образ фактической смерти, о том, как он помогает нам жить по-настоящему и проявлять себя. Метафора смерти у Сатурна прочно привязана к понятию времени, которая также вписывается в значение этой планеты. Сатурн — это Кронос. Древнегреческое верховное божество, персонифицирующее время. Кронос — это мифологическая аллегория всепоглощающего времени. Как персонажа мы знаем Кроноса как того, кто пожирал своих детей. То есть что делает время? Время съедает человека и тем самым на самом деле лишает его способности репрезентовать себя, свои желания и свой потенциал в материальном мире. Задача сатурнянского символизирования смерти тела направлена на то, чтобы у человека появилось ощущение времени. А это возможно исключительно через осознание его конечности. Ощутить время, его ограниченность, важно для того, чтобы успеть и, главное, захотеть сделать что-то здесь и сейчас для реализации себя, своих целей и своих планов. Именно здесь и сейчас, сегодня, а не когда-нибудь. Тем более, что вечное эфемерное когда-нибудь может никогда и не наступить. Среднестатистический человек, мы сейчас не будем разбирать исключения, возьмем именно среднюю температуру по палате, сталкивается с сильными эмоциями и в целом ярким опытом в знакомстве с темой смерти именно в том возрасте, когда он уже может осознавать свой потенциал, свои таланты и свои возможности, а также открыто и свободно пользоваться ими. Детей традиционно ограждают от темы смерти. Детям незачем ощущать конечность времени. Это ощущение для них не содержит никакой актуальной ценности. Дети не несут за себя ответственность, они не управляют своей жизнью. Течением их времени руководят другие. Родители, воспитатели, учителя. А вот не дети несут за себя ответственность самостоятельно. Управляют своей реальностью самостоятельно. Для не детей, осознание а конечности времени является стимулом к тому, чтобы воспользоваться своей свободой, быть и создавать. Понимание того, что у всего есть свой финал обращает наше внимание на настоящую ценность. А это есть мы сами, наш путь и наш опыт, который мы проживаем. Сатурнянская метафора смерти обращает нас к самим себе, к вопросам: « где я сейчас и куда я иду. Что строю в своей жизни и строю ли вообще что-то? Что есть в моем опыте и что в нем еще появится? И главное, доволен ли я тем, что имею и что умею к тому времени, в котором я сейчас нахожусь? Это серьезные вопросы. Они звучат голосом внутреннего критика или строгого отца внутри нас. В планетарной системе, кстати, есть два архетипа отца. Это отец порождающий, его представляет своим творческим потенциалом Солнца. И отец воспитывающий, это как раз Сатурн. Сатурн — это строгий отец, который приходит проверить, выполнены ли уроки. Он пугает этим, но делает это лишь для того, чтобы в своем настоящем человек предпринял что-то, что поможет ему не провалиться на главном экзамене. Сатурн наставляет быть ответственным за свою жизнь и учит. Убежденность в том, что кто-то помимо тебя определяет твою реальность, есть не более чем иллюзия уже не ребенка, который просто бегает от взросления. Поглощенные подобные иллюзии будут наказаны болью позднего осознания того, как все есть на самом деле. Эта боль будет связана с пониманием срока времени и, к сожалению, моего потери. Она будет окрашена тоской об упущенных возможностях. Чем раньше приходит готовность нести ответственность за свою реальность, тем раньше эта готовность начинает кормить человека своими сочными и спелыми плодами. Раскрыть метафору сатурнянской смерти глубже можно, обратившись к истории. Сатурн был единственной планетой, содержащей в своей символике смерть в Средневековье, период расцвета христианства в Европе. Это период, когда на первый план сознания выводилась важность праведной жизни и покаяния. Необходимость, пока у тебя есть время, пока ты дышишь и существуешь на земле, осознать свои деяния, помыслы, искупить греховные из них. Здесь я уточню, что покаяние, то, что ассоциируется у нас с чем-то трудным, тяжелым для души, является на самом деле тем, что ведет к ощущению легкости и свободы. Для средневекового человека в условиях господствующего христианства и постоянных моров, войн и эпидемий, это имело большее отношение к свободе и легкости души в небесном мире. Нужно было жить благочестиво и успевать вовремя отмаливать все плохое, что помешало бы обрести покой после смерти. Тем более, что смерть могла настигнуть действительно внезапно. Для нас в современности покаяние имеет больше отношение к свободе и легкости души при жизни. Почему способность раскаяться связана со способностью жить полноценно? Потому что каждый камень, который человек бросает в свою душу, совершая что-то, что противоречит его совести, ведет к обездвиженности. Неочищенная совесть сковывает, а скованный не может полноценно жить. Это еще одно наставление отца Сатурна. Постарайся не брать камень на сердце, а если взял, искупи его. В Средневековье это наставление было повсеместно. Большинство словесных проповедей и изображений этого периода были направлены на то, чтобы человек ни на секунду не забывал о близости и неминуемости конца с его, разумеется, страшным Христовым судом. Смерть, которую символизирует Сатурн, уравнивает. Финал одинаков для всех и для богатых, и для бедных. От него не уберегут ни регалии, ни статус, ни достижения, ни деньги. Он настигнет каждого, и достойно принять этот финал поможет только жизнь, прожитая честно перед другими и, конечно же, перед собой. Важно прояснить, что в период Средневековья цель сатурнянского символа смерти заключалась не в распространении страха перед концом, а в формировании нравственного поведения и обращенности к морали. Интересны были методы этой цели. Например, искусство Средневековья добивалось поучительного эффекта с помощью помещения смерти как персонажа, в декорации обыденной жизни. Действующими лицами, наряду с людьми, в картинах, фресках, в поэзии, в музыкальном творчестве Средних веков становились скелеты. Данный сюжет был настолько распространен, что даже обзавелся своим собственным названием. Макабр. Или же пляска смерти в переводе. Предлагаю вам визуализировать это явление и сделать по нему поиск в интернете. Галерея изображений будет действительно внушительная. Сатурн, как символ жизненного финала, отсылает к размышлениям о сроке времени и разумности использования отведенных лет. Ответственность за свою реальность и готовность эту ответственность нести, что по сути является готовностью к взрослению. К размышлениям о совести и нравственности ограничивающим, но одновременно с этим дающим свободу. Эти сатурнианские мысли относятся к образу той смерти, которая случается в итоге как физический факт конца. Однако у Сатурна есть и смерть, которая настигает человека чисто в душевном плане. Эту смерть мы называем депрессией или меланхолией. О ней и ее воскрешающих силах мы поговорим в следующем эпизоде.